0: Willkommen zum Podcast About Money, der Podcast der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte mit Julia Kalinschenko und Lukas Brandstetter. Alle zwei Wochen reden Julia und Lukas bei einer Tasse Kaffee über Finanzthemen und interviewen dabei Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem beruflichen Umfeld. Seid gespannt auf interessante Themen rund ums Banking, hilfreiche Lifehacks für den Alltag und Einblicke in eine der größten Genossenschaftsbanken Bayerns.
1: Heutiges Thema, warum braucht man eine Kreditkarte? Guten Morgen zusammen. Der Lukas und ich sitzen wieder in unserem Hexenhäuschen. Und es ist tatsächlich mal seit Langem mal wieder eine Morgenfolge.
0: Ja, guten Morgen an die Runde. Ja,
1: wir hatten gerade einen äh, bisschen Smalltalk vor der Folge über Kaffee, haben genüsslich unseren Kaffee dabei getrunken. Bereuen das, dass wir es jetzt nicht aufgenommen ja, haben. Ja, eigentlich total schade. So Genau, heute ist der 23.12., also wir sind total gechillt, weil morgen Heiligabend ist ja. und die Folge kommt ja am Dienstag, am Dienstag, am 28. raus, genau, also da haben wir ja Weihnachten dann alle gut überstanden.
0: Genau, dann geht jeder an seinen Weihnachtsspeck ran. Ja,
1: genau. Und ähm, wir haben jetzt ein Thema dabei, das ja, wir vielleicht, vielleicht vor Weihnachten eher gebraucht haben. <lacht> Stimmt. Um, um die ganzen Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und zwar ist das heutige Thema, warum brauchen wir eine Kreditkarte?
0: Ja, stimmt. Wir hätten es eigentlich früher aufnehmen sollen, <lacht> definitiv. Ich hoffe, wir gehen der Frage auf den Grund heute. Ich muss auch noch ein paar Freunde überzeugen, deswegen hoffe ich, dass sie auch zuhören. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einer EC-Karte und einer Kreditkarte, Julia?
1: Also, EC-Karte sagen wir ja immer so ja, ein bisschen umgangssprachlich oder ist eigentlich nicht der richtige Begriff für diese Karte, die wir alle meinen und im Kopf haben, sondern in Deutschland ist der offizielle Begriff Girocard. Ja. Also so heißt es auch bei uns in der Bank, eine Girocard, die wird zeitnah abgebucht. Also wenn ich mit der bezahle, wird es eigentlich recht bald vom Konto mit abgebucht. Es ist auch so, dass es das auch ein deutsches Zahlungsmittel ist. Es ja. hat zwar Akzeptanzstellen auch im Ausland, aber es ist nicht unbedingt, also in Europa ist es noch schon eher möglich, dass ich mit der Girokarte zahlen kann. Aber wenn man jetzt nach Amerika oder jetzt auf einen anderen Kontinent fährt, ist es eher unwahrscheinlich, dass ich mit dieser Karte bezahlen kann. Bei der Kreditkarte ist es so, dass ich meistens ein eigenständiges Konto noch mit dazu habe, also ein Kreditkartenkonto, wo sich dann meine Zahlungen im Monat ein bisschen sammeln und dann einmal im Monat von meinem Girokonto dann abgezogen wird. Kreditkarte ist nicht gleich Kreditkarte, weil man hat auch verschiedene Möglichkeiten, das zu verrechnen. Da frage ich eigentlich gleich dich. Wie verrechnet man die anders?
0: Ja, es gibt ganz viel. Also du hast ja angesprochen, bei der EC gibt es eigentlich eine Verrechnungsart. Das ist, also fachsprachlich spricht man davon, Debitkarte. Also es wird quasi sofort, alle Umsätze werden direkt vom Girokonto abgebucht. Das gibt es bei der Kreditkarte auch, also dass ich quasi mit der Kreditkarte zahle. Es wird aber sofort der Umsatz von meinem Girokonto abgebucht. Es gibt aber verschiedene andere. Es gibt zum Beispiel die Credit und Revolving Card. Das ist die, die man klassisch auch von den Amis kennt, von Amerika die dann irgendwie fünf Kreditkarten haben und hochverschuldet sind. Also das ist so quasi die echte Kreditkarte, wo ich dann auch wirklich einen Kredit dahinter habe, auch, wo auch Zinsen verlangt werden, den ich dann, wie ich will, also das mache ich dann mit meiner Kreditkartenfirma aus, zurückzahle, aber kann da auch durchaus größere Beträge, beispielsweise einen Kleinwagen oder wie auch immer, bezahlen und kann das dann dann zurückzahlen per Kredit. Dann gibt es die Charge Card. Ich würde sagen, das ist so die häufigste Karte, die man so in Europa im Einsatz hat. Hier habe ich die Möglichkeit, dass ich einfach die Kreditkarte verwende. Das geht alles auf dieses, was du schon angesprochen hast, diese Kreditkartenkonto. Und einmal im Monat wird es dann geballt Giro, vom Girokonto abgebucht. Das ist die Charge-Karte. Und dann haben wir noch die Prepaid-Karte. Für unsere jungen Hörer da draußen auch ganz interessant, dass es Guthaben basiert. Das heißt, ich kann die Kreditkarte nur verwenden, wenn auch Guthaben drauf ist, kann die an, ab, anbuchen und abbuchen, äh, wie ich es gerade brauche und habe dadurch auch als junger und minderjähriger, sage ich jetzt einmal, die Möglichkeit, äh, mit der Kreditkarte im Ausland äh, meine Zahlungen zu machen.
1: Genau, weil es ist nämlich so, dass eine Kreditkarte man erst ab 18 Jahren bekommt. <lacht> Weil natürlich die Möglichkeit besteht, dass man ja theoretisch auf der Kreditkartenkonto mehr Geld hat, als man gerade auf dem Girokonto hat. Und das ist nicht möglich. Also ein Minderjähriger darf nicht ins Minus kommen. Und deshalb darf er dementsprechend auch keine Kreditkarte haben. Und dafür gibt es jetzt die Lösung, dass man eine Prepaid-Karte, also eine Prepaid-Kreditkarte dann hat, wo man das einfach dann draufladen kann.
0: Und ich glaube, es ist ein bisschen so... Ja, Geschmackssache, ob ich jetzt auf diese Charge Karte gehe und einmal im Monat oder ob ich auf eine Debitkarte gehe und es wird sofort abgebucht. das könnt ihr euch entscheiden, was euch da lieber ist. Ich bin Chargekarten, also ein Chargekarten-Fan, dass es einfach einmal im Monat gebündelt kommt, dann weiß ich, was passiert da und habe das besser im Umding. Aber ich denke auch mit der Debitkarte kann man es ganz gut im Griff haben, die Umsätze und was denn alles kommt.
1: Ja, auf genau. jeden Fall.
0: Julia, äh, warum brauche ich denn überhaupt eine Kreditkarte und welche Mehrwerte bietet sie mir denn?
1: Also, wenn ich an Kreditkarte denke, dann ist mein erster Gedanke auf jeden Fall für Reisen, mhm. weil wie wir ja schon, oder ich anfangs ja gesagt habe, dass mit der EC-Karte ich leider ja nicht überall oder auf der ganzen Welt mit ihr bezahlen kann. Deshalb brauche ich ja eine Kartenalternative und das ist auf jeden Fall die Kreditkarte. Wobei ich dann meistens bevor ich, also beim Reise buchen, mhm. die ja schon brauche, oft wollen Hotels schon hinterlegt haben, dass man ja auch dann kommt oder die Buchung dann irgendwo eine Sicherheit haben für die Hotels. Ja, und auch, weil es super praktisch ist, im Ausland damit einfach Geld abzuheben. Also diese Horror-Stories, irgendwo Geld zu tauschen, dann total abgezockt zu werden, hat man halt dann mit der Kreditkarte nicht, weil man halt dann einfach zu einer Bank vor Ort geht. Klar, man zahlt dann die Gebühren, die man ich halt dann... Ich
0: würde gerade sagen, da zockt dann höchstens der ATM <lacht> ab äh, mit den Gebühren, aber zumindest nicht, kommt keiner ums Eck. <lacht> ja,
1: genau. Und dann habe ich aber einfach einen offiziellen Weg, wo ich dann das Geld abgehoben habe, dann die Währung von dem Land dann auch dann habe.
0: Was man auch dazu sagen muss, weil wir jetzt gerade sagen, da zocken eigentlich die ATMs ab. Ich habe auch mal den Unterschied gemacht, mit der EC-Karte in Europa abgehoben und mit der Kreditkarte. Und die Kreditkarte war deutlich billiger. Also da muss man sich dann immer so ein bisschen auch die Konditionen mal anschauen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, mit Kreditkarte komme ich deutlich billiger an Bargeld. Natürlich international irgendwann dann nur noch mit der Kreditkarte. Aber ist auf alle Fälle viel einfacher und viel billiger mit der Kreditkarte Geld abheben.
1: Ja. Das stimmt. Genau. Was noch dazu kommt, ist Online-Shopping. Mhm. Da ist es tatsächlich, haben wir in unserer letzten Folge ja exzessiv besprochen. Genau. Und es ist einfach so, dass Kreditkarte auch bei den allermeisten aller Händlern einfach mit als Zahlungsmittel angeboten wird. Und das ist halt dann super praktisch, wenn man auf Paypal und so mhm. nicht gehen möchte, ist halt dann die Kreditkarte mit das naheliegendste Zahlungsmittel beim Online-Shopping.
0: Ich habe bei mir so das Gefühl, das ist so das Must-Have. Irgendwie in jedem E-Commerce-Shop oder in jedem Online-Bezahlverfahren geht Kreditkarte. Also manche Sachen gehen nicht, aber Kreditkarte geht irgendwie immer. Ja. Also auch zum Beispiel bei PayPal, als erstes ging die Kreditkarte. Oder jetzt bei Apple Pay, als erstes geht die Kreditkarte. Also das ist so immer, das sind die ziemlich gut, die Kreditkartenfirmen, und sind da eigentlich immer omnipräsent, sage ich jetzt mal.
1: Und so der nächste Punkt, wo ich sage, wofür ich meine Kreditkarte brauche, ist, um ein bisschen flexibel zu sein, liquide zu sein. Heißt, wir haben es ja schon gesagt, es wird einmal im Monat abgerechnet. Und das Abrechnungssystem, zumindest jetzt bei unseren Karten ist es so, und ich glaube auch bei den allermeisten Karten ist es so, dass es bis zum 19. eines Monats wird es noch in diesem Monat abgerechnet. Alles, was ich nach dem 19. einkaufe oder abgerechnet wird, wird erst im Folgemonat abgerechnet. Und das ist halt an sich total praktisch. Wenn man jetzt halt die Weihnachtseinkäufe wieder mal anguckt, ist es einfach so, dass der Dezember einer der teuersten Monate ja. überhaupt ist. Und dass im Januar das viel besser ausschauen würde, einfach weil man sagt, okay, da shoppe ich jetzt einfach nicht. Und dass man sich halt so ein bisschen diese Kosten dann sozusagen aufteilen kann und dann ausbalancieren kann auf zwei Monate und nicht an seiner Spartes rangehen muss.
0: Aber 19er, 19. ist halt fünf Tage vor Weihnachten.
1: <lacht> Last Minute Shopping. Last Minute
0: Shopping, genau.
1: Und dann haben wir einfach auch noch das Gute, dass man halt diese Mobile Payments noch nutzen kann durch die Kreditkarte. Weil, wie du schon gesagt hast, Apple Pay ist halt... Als erstes jetzt nur mit den Kreditkarten möglich. Die ersten Banken oder bei den ersten ist schon möglich, dass man die IC-Karte als Girokarte hinterlegt.
0: Ich glaube sogar, dass Kreditkarten noch vor den Girokarten diese kontaktlose Bezahlmöglichkeit gehabt haben. Ja, es ähm, kann sein. Also, das sind da eigentlich halt relativ innovativ unterwegs. Und deswegen hat man eigentlich, sobald es irgendwas Neues gibt, wo man irgendwie profitieren kann, ist die Kreditkarte eigentlich dann immer ganz gut. genau. Was ich eigentlich äh, als einer der größten Mehrwerte sage, ich habe es vorher auch schon erzählt, ist halt diese Flexibilität. Ja. Also Flexibilität im Sinne von, äh, ich kann eigentlich auf der ganzen Welt bezahlen, auch wenn ich jetzt mal nur in Europa bin. Ich habe immer eine zweite äh, Bezahlmöglichkeit neben der EC-Karte. Ähm, und stehe irgendwie nicht irgendwie vor dem Laden und kann nicht zahlen oder ich kann mir nicht irgendwas bestellen oder so, ich habe immer eine zweite Möglichkeit. Und ich bin sehr, sehr liquide. Kreditkarte hast meistens eine Verfügung, ich glaube Standard ist mal so zweieinhalbtausend. Du kannst aber dann natürlich das anpassen auf 5, 7, zehn, je nachdem wie viel du halt willst. Muss man natürlich dann auch schauen, was, was quasi dein das Gehalt auch hergibt und so, das muss man natürlich dann schon anpassen, dass das passt, aber grundsätzlich kannst du mit der Kreditkarte auf einen Schlag relativ viel bezahlen und ich hatte im Ausland schon mal das mhm. Thema, ich musste Studiengebühren und Hotel an einem Tag zahlen und dann auch noch in bar das war in China, also die sind nicht immer so fortschrittlich <lacht> und es war einfach zu viel Geld und ich habe dann meine Beraterin angerufen zu Hause und gesagt, du ich brauche mehr Geld, wie machen wir das und so und dann hat sie mir den nächsten Verfügungsrahmen eingestellt und dann konnte ich das abheben und ich hatte kein Problem, ich hatte keinen Stress. Ich habe es meinen Kollegen mitbekommen, die sind dann irgendwie haben das auf zwei oder drei Tage aufgeteilt und irgendwie dann der hat nur dem was geliehen und hin und her. Und das war für mich der größte Mehrwert, dass ich eben keinen Stressfaktor bei dem Thema Geld bezahlen oder an Geld kommen hatte, und das ist für mich so der größte Mehrwert, einfach, dass Zahlen kein Stressfaktor ist.
1: Ja. Und Vorteil noch von uns Regionalbanken, man kann einfach jemanden anrufen, hat eine Person, die man kennt und sagen kann, bitte, bitte, bitte mach mein Limit hoch, ja, genau. ich, ich stecke in der Patsche.
0: Auch noch ein Vorteil, sehr oft so, wenn man mit Freunden in Urlaub fährt oder mit einem Partner oder mit der Familie, ja, einer muss das Hotel halt zahlen und äh, dann ist es halt auch super entspannt, wenn ich einfach mit der Kreditkarte bezahlen kann. Die wird dann äh, zwei, drei Wochen später abgebucht. Bis dahin haben dann alle auch schon äh, ihren Anteil an mich überwiesen ne? und ich habe eigentlich gar keinen Stress und man kommt relativ entspannt äh, in diese Zahlungsabwicklung und äh, muss dann da nicht wieder so. Ich gebe dir Geld, du gibst mir Geld hin und her. Ähm, Finde ich viel, viel einfacher.
1: Ja, genau. Voraussetzung natürlich, man hat die Kreditkarte Charge Card gewählt. Ganz genau. Und bei Debit funktioniert das <lacht> ja, dann wiederum nicht Ja, bei David, David so. dann,
0: macht es dann keinen Sinn, das stimmt. <lacht> genau.
1: Ja, und dann hat die Kreditkarte ja neben den Vorteilen, wo man sie jetzt einsetzen kann, ja noch ja, die ein oder anderen Zusatzleistungen, was sie halt auch so attraktiv macht. Mhm. Also es gibt Kreditkarten, die haben überhaupt keine Zusatzleistungen, ja, haben einfach nur die Funktion zu bezahlen aber es gibt ganz, ganz viele Kreditkarten, die so Zusatzleistungen haben. Beispielsweise äh, gibt es bei uns eine Kreditkarte, die Goldcard, wo eine Auslandskrankenversicherung mit dabei ist, wo man so ich, ähm, sogar mein Partner mitversichert ist, der sozusagen mit mir in einem Haushalt wohnt. Das ist immer ganz wichtig und das ist eigentlich immer auch ein riesen Vorteil, dass ich nicht extra nochmal Versicherungen abschließen muss. Was fallen dir noch so für Punkte ein?
0: ist ja dann immer so ein bisschen diese Sinnfrage, also wie du schon gesagt hast, es gibt klassische Basic, also so Basiskarten, wo eigentlich fast keine Leistungen mit dabei sind, wo ich einfach nur bezahlen kann. Und dann gibt es halt Goldkarten, schwarze Karten, Platinkarten etc. Das muss man sich dann immer ein bisschen anschauen. Du hast gesagt, Versicherungen, ist bei ganz vielen Kreditkarten mit dabei. Auslandskrankenversicherung finde ich auch richtig gut. Ich finde die Reiserücktrittsversicherung auch richtig gut. Und spät, also, wenn ihr mal einmal den Fall habt und äh, die Versicherung beanspruchen müsst, dann ist es halt so: wir kommen später mal auch noch mehr auf die Kosten. Dann ist diese Jahresgebühr von der Kreditkarte halt äh, fünf oder mal reingeholt, weil was so eine Reiserücktritt oder eine äh, Auslandsreise, dich kosten würde als Versicherung oder wenn du keine hast und trotzdem dann irgendwie zurück musst oder im Krankenhaus bist, das sind so schnell ganz viel Geld und deswegen das finde ich eigentlich der, eine der besten Versicherungsleistungen und wenn man ein bisschen Glück hat, kann man auch an Gewinnspiele teilnehmen <lacht> und Mastercard und Visa machen da immer wieder mal was dass man dann irgendwie so Shopping-Erlebnisse äh, bekommt oder äh, irgendwie ins Outlet eingeladen wird oder so. Also das ja, kann man mal mitmachen. Ich glaube, man ist da meistens sogar so dabei, wenn man nur in einem gewissen Zeitraum mit der Kreditkarte bezahlt
1: ja, und genau. das dann
0: einreicht. Und ja, also kann man machen, ist ganz nett. Aber genau, ich denke, die Versicherungsleistungen sind so der größte Mehrwert. Also neben der was für eine Gold-Schwarz, wie auch immer Karte ist natürlich auch die Frage, ob Mastercard, Visa oder American Express, das sind so die mhm. drei bekanntesten. Was würdest du sagen, Julia, für was würdest du dich entscheiden?
1: Ich habe eine Visa, also Visa. Aber im Endeffekt, wir bieten ja nur Mastercard und Visa an, also American Express kann man bei uns gar nicht als Kunde sich holen mhm. oder sich dafür entscheiden, aber an sich Mastercard und Visa ist eigentlich gleich. Also es ist wirklich Geschmackssache. Ja. Ähm ich
0: glaube, früher war ein stärkerer Unterschied. Früher hieß es mal, Mastercard ist verstärkt in Amerika und Visa verstärkt in Asien. Aber mittlerweile sind die wirklich gleich und manchmal also wenn ihr eine abschließt, schaut euch die Konditionen an. Manchmal hat Visa bessere Konditionen, manchmal hat Mastercard bessere Konditionen. Aber das dauert dann nicht lange und dann ziehen die wieder nach. Also ja. die sind eigentlich immer fast auf Augenhöhe, das stimmt.
1: Ja, Und bei uns macht das zum Beispiel preislich <lacht> überhaupt gar keinen Unterschied. Also unsere Kunden dürfen sich auch immer zwischen beiden entscheiden, aber es macht preislich überhaupt keinen Unterschied. Also mhm. ist nur das Logo dann anders? Ist nur das
0: Logo anders, ja genau. Vielleicht zu American Express, wir haben sie zwar nicht, man kann sie direkt, glaube ich, erwerben bei American Express. Im Grunde genommen gleiches System, gleiche Möglichkeiten. Man hat noch mehr Zusatzleistungen, so ein bisschen individuellen Kundenservice. Also die werben so ein bisschen mit Exklusivität. Hat dann vielleicht mehr Vorteile, wenn man auf, mit dem Flugzeug unterwegs ist und in irgendwelche Lounge will oder manche. Ich finde es auch einfach cool, eine MX zu haben und mhm. die Schwarze da herzuzeigen. Aber es sind eigentlich nur die Mehrwertdienste und diese, Ex diese Exklusivität, oder ich sage mal vermeintliche Exklusivität. Deswegen muss man einfach mal bewerten, kostet natürlich auch ein bisschen mehr.
1: Ich muss sagen, ich finde sie in, in Deutschland auch ein bisschen unpraktisch die American Express, weil sie halt nicht immer so viel angeboten wird. Also Stimmt, in den ja. großen Shops und so auf jeden Fall, glaube ich. Also ich habe ja, ja auf so also Village, wenn ich mal angucke, dann ist es da schon. Aber <lacht> so ist schon, es ja. so eigentlich immer nur Mastercard und Visa.
0: Genau. Und was man bei der American Express nicht kann, ist sein Motiv von der Kreditkarte auszuwählen. <lacht> also für die Verspielten da draußen oder kreativen Köpfe da draußen. Wir haben verschiedene Motive bei unseren Kreditkarten. Da darf sich dann jeder was aussuchen, ob er irgendwie ein Leonardo da Vinci Picture nimmt oder ein Globus oder ja, klassisch Gold oder wie auch immer, da gibt es ja. dann verschiedene Motive. Aber wir haben noch einen Lifehack dabei.
1: Bei uns auf der Homepage gibt es ein Kreditkartenfall und da könnt ihr herausfinden, welche Kreditkarte dann zu euch passt, also zu euren Wünschen, zu den Funktionen, was ihr euch von der Kreditkarte erwartet. Das verlinken wir auf jeden Fall noch in die Infobox, also in die Beschreibung mit rein. Und gleichzeitig kann man dann, wenn es euch dann zusagt, kann man die Kreditkarte auch online bestellen. Also heißt, ihr müsst jetzt nichts zwischen die Feiertage in die Bank laufen bei dem kalten Wetter, sondern könnt es bequem von der Couch aus machen.
0: Kommen wir vielleicht auch noch zu einem wichtigen Thema, das vielleicht auch den einen oder anderen beschäftigt da draußen. Welche Schutzmaßnahmen gibt es denn bei Kreditkarten? Wie kann ich mich schützen und was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also das Coole ist, dass die Kreditkarte von sich selbst oder von der Bank aus schon viele ja, Rahmen hat. Wir haben vorhin gesprochen, es gibt Tageslimits, also ich kann nur bestimmte Summen an einem Tag abheben. Mhm. Wo ich sage, wenn jemand ganz unwahrscheinlich meine Kreditkarte plus den PIN ja noch von der Kreditkarte wissen würde, könnte er maximal einen Betrag abheben. Also die Schadenssumme ist auf jeden Fall begrenzt. Wie gesagt, auch eine PIN, die man sich auch selber ausdenken kann. Man kriegt ja immer noch eine zugeschickt, was ja grundsätzlich sehr sicher ist, weil das willkürliche Zahlen sind. Aber wer sich sowas schlecht merken kann, kann sich natürlich dann am Geldautomaten die Kreditkarte dann die PIN auch abändern.
0: Früher wurde ja viel unterschrieben. Mittlerweile gibt man ja nur noch Pins ein, oder? Ist so meine Wahrnehmung.
1: Genau, also meine ersten Reisen waren tatsächlich immer nur mit Unterschrift. Da musste man auch den Ausweis immer noch mit dazu zeigen. Und jetzt hat es durch den PIN-Code hat man ja sozusagen die Unterschrift dann ersetzt. Was auch noch eine ganz coole Geschichte ist, ist, dass jetzt, das ist genauso wie bei den Girokarten heutzutage auch, dass nicht mehr vom Magnetstreifen das Ganze gezahlt wird oder durchgebucht wird, sondern die Authentifizierung läuft dann über den Chip. Ist wichtig oder gut, weil viele Betrugsfälle in ganz früheren Zeiten gemacht worden sind, dass die Kreditkarten kopiert worden sind. Das hat man immer früher gesagt. Und das war eigentlich nur möglich. Man hat diesen Magnetstreifen kopiert. Also die Terminals wurden dann präpariert, dass man sozusagen das kopieren konnte. Und die Chips, die kann man einfach nicht kopieren. Hm. Und das ist halt eine wahnsinnige Sicherheitsstufe, die da nochmal mit eingebaut worden ist. Mhm. Und dann haben wir noch eine Besonderheit beim Online-Shopping, weil da ist natürlich auch Sicherheit gefordert, besonders heutzutage. Und da gibt es auch eine gesetzliche Richtlinie, die noch beschlossen worden die dem Ganzen...
0: Die PSD2. <lacht> ja, genau. Genau, also für alle... Äh Finanznerds da draußen, die PSD2 ist eine Payment Service Directive, so heißt der englische Fachbegriff. Es ist einfach eine Zahlungsdienstrichtlinie ähm, für die EU und von der EU und hauptsächlich gilt sie als Schutz für die Verbraucher im Zahlungsverkehr. Ähm, es soll Innovation dadurch gefördert werden und auch der Wettbewerb soll im Markt gesteigert werden. Ähm, aber was eigentlich für den Endverbraucher momentan so am ja, am wirksamsten Wert ist diese ähm, starke Kundenauthentifizierung und die hat man halt, wenn man jetzt quasi Online-Shopping macht, kommt die halt zum, zum Tragen. Also es gibt jede äh, Kreditkartenfirma oder Kreditkartenanbieter hat ihre eigenen Sicherheitsverfahren, zum Beispiel bei Mastercard ist es die Mastercard Identity Check und bei Visa heißt es Verified by Visa. Es ist eben so, dass du, wenn du irgendwo was bezahlst, Bekommst, kommst du in diese starke Kundenauthentifizierung rein und hier musst du mit, musst du zwei von drei Merkmalen erfüllen. Also stark in dem Fall heißt entweder wissen, also zum Beispiel. Wissen des Kunden, das ist beispielsweise das Passwort für das Sicherheitsverfahren, um dass du quasi in der App reinkommst. Das zweite Thema ist Besitz, also zum Beispiel physischer Besitz. Die Sicherheitsverfahren gehen in der Regel über Apps, also bei uns ist es die Secure Go Plus App und die besitze ich ja, indem ich ein Handy besitze. Also das mhm. ist quasi die physische Besitz. Und es gibt noch der dritte Punkt, das ist die Inherenz und zwar ist das ein biometrisches Merkmal, zum Beispiel äh, Gesichtskennung oder Fingerabdruck und das sind diese drei Möglichkeiten, Wissen, Besitz und Inherenz und ich muss zwei von dreien erfüllen und diese Sicherheitsverfahren von Mastercard und von Visa erfüllen das und die SecureGo Plus App unterstützt unsere vr bankkunden dabei, um quasi beim Online-Shopping maximale Sicherheit zu
1: erfahren. Ich finde auch, dass es mit der App total einfach funktioniert. Also es ist eigentlich wie, wenn man eine Überweisung macht im Online-Banking. Man gibt seine Zahlung, meine Kreditkarte im Online-Shopping ein und dann wird man gleich weitergereitet auf Verified by Visa oder Mastercard Identity Check und wird dann aufgefordert, die TAN einzugeben. Und in dieser Zwischenzeit kommt es schon auf meine VSJK Go Plus App mit drauf. Ich gebe meine TAN ein und die Zahlung geht durch. Also... Genau. Super einfach.
0: Ja, ich muss einmal registrieren und dann habe ich das, genau. Es gibt aber noch weitere Themen, wo man mit aufnehmen kann, zum Beispiel die Kreditkartenbenachrichtigungen. Finden wir auch sehr, sehr interessant, würden wir uns auch, würd man auch jedem empfehlen, also so ein nächster Lifehack eigentlich für heute. Man kann einstellen, dass man, wenn Kreditbena Kreditkartenbenachrichtigung wenn eine gewisse Höhe oder wenn Umsätze getätigt werden, kriege ich eine kurze Push-Nachricht in der Banking-App ähm, und kriege dann einfach eine Info, wenn irgendwo Geld abgehoben wird, eine Kreditkarte äh, eingesetzt wurde etc. Und wenn ich dann merke, ho, ich bin vielleicht gerade in München und die Kreditkarte wird gerade in Shanghai eingesetzt, dann greift bitte zum Hörer, 116, 116 ist die äh, Sperrhotline oder ruft euren Berater an, aber Sperrhotline ist eigentlich die schnellere Möglichkeit und sperrt die Karte, weil dann ähm, seid ihr auch auf der sicheren Seite.
1: Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfunktionen der Banking-App, also das ist richtig, richtig cool, da hat man eigentlich immer super schnell einen Überblick und es ist wirklich, ich zahle gerade mit der Kreditkarte und schon ploppt es am Handy ja. auf, also es ist wirklich, wirklich zeitnah. No.
0: Gut, äh, jetzt genug von der Sicherheit, äh, ich denke, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, was kostet denn so eine Kreditkarte? Das ist so, ja, das ist wieder typisch deutscher, ich kann es auch verstehen, man muss auch ein bisschen aufs Geld schauen. Julia, was kostet denn eine Kreditkarte jetzt mal bei uns, weil wir natürlich jetzt auch nicht die völlige Transparenz vom ganzen Markt haben.
1: Genau, ich ähm, habe jetzt mal unsere zwei Standardkarten mal jetzt rausgesucht. Also einmal unsere Goldkarte, wo ich ja schon gesagt habe, dass, oder du gesagt hast, dass die ja Zusatzleistungen mit sich bringt. Ja, also der erste Preis ist jetzt vielleicht ein Schlag ins Gesicht, aber die kostet 79 Euro pro Jahr. Ja. Aber äh, das kostet sie in den meisten Fällen eigentlich nicht final, weil. Bei einer Kreditkarte ist es so, dass desto mehr Umsätze, also desto mehr man mit ihr bezahlt, höhere Beträge auch, desto günstiger wird sie. Heißt, wenn ich jetzt in dem Fall von der Goldkarte 4.000 Euro im ganzen Jahr mit ihr eingekauft habe, kostet sie mich nur noch 50 Euro. Wenn ich mit ihr 6.000 Euro im ganzen Jahr gezahlt habe, dann kostet sie mich nur noch 20 Euro. Und ich finde, man kommt 6.000 Euro hört sich jetzt mega viel an, aber aufs komplette Jahr gerechnet ist es eigentlich nicht so dramatisch, weil es kommt mal im Urlaub dazu, wenn, besonders wenn wir gesagt haben, einer zahlt es für die gesamten Freunde oder ja. für die Familie, kommt man da ja schon gut rein und wir haben in der Vorbesprechung gesagt, die Spritpreise sind ja derzeit Ach,
0: auch. Einfach, einfach an die Tankstelle gehen <lacht> und äh, den Diesel volllaufen lassen.
1: Ja, genau. Und das ist dann auch nochmal so ein Punkt, also 6.000 Euro hat man dann doch recht schnell zusammen. Ähm, wem das Ganze aber irgendwie dann doch zu teuer ist und sagt, äh, ja Zusatzleistungen, die brauche ich eigentlich gar nicht, der kann sich unsere Classic Card angucken, weil die kostet ähm, maximal 35 Euro im Jahr und wenn ich 3.000 Euro mit der eingekauft habe im Jahr, kostet sie mich nur noch 10 Euro. Also das finde ich wirklich fair. Dafür hat man ja so viele Vorteile mit denen und diese Flexibilität. Ähm, das ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Okay, dann wissen wir jetzt, was es kostet. Ja,
1: und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen unserer Folge. Lukas, magst du die Zusammenfassung machen?
0: Mache ich sehr gerne. Ähm, wir haben uns einfach heute einfach mal mit dem Thema Kreditkarte beschäftigt. Wir haben ja letztes Letztes Mal ja das Thema Giro Pay und online bezahlverfahren Und haben einfach gemerkt, die Kreditkarte ist echt ein eigenes Thema wert. Es ist immer so ein bisschen, steht immer ein bisschen in Konkurrenz zur EC-Karte. Ich hoffe, wir haben es heute ein bisschen herausgestellt. EC-Karte ist eher im Inland, vielleicht noch ein paar europäische Länder. Da geht es darum, dass ich einen Geldautomaten bedienen kann und einfach direkt auf das konto Zugriff habe. Die Kreditkarte ist weitaus mehr. Ich habe mehr Flexibilität. Ich habe mehr Möglichkeiten, ich habe verschiedene Verrechnungsmöglichkeiten, also irgendwie einmal im Monat, oder, ähm, aber auch direkt ist möglich, prepaid ist möglich und habe dadurch einfach ein internationales Zahlungsmittel und habe eine hohe Flexibilität. Ich habe relativ viel Geld, sage ich jetzt mal so, je nachdem wie der Verfügungsrahmen ist, auf einen Schlag und kann dadurch halt im Ausland, aber auch im Inland ähm, relativ einfach bezahlen. Und habe dadurch die Möglichkeit, ja an verschiedenen Themen teilzunehmen. Ich kann an Mobile Payment teilnehmen, also Apple Pay oder auch digitale Karten von Android kann ich nutzen. Ich kann Christmas Shopping machen, ich kann online bezahlen und habe einfach eine richtig gute Alternative zur EC-Karte. Und bin eigentlich, was zahlungstechnisch angeht oder einfach Liquid, Liquidität angeht, super aufgestellt meiner Meinung nach. Welche Kreditkarte ihr jetzt benötigt und äh, welche Zusatzleistungen es gibt, ähm, schaut euch am besten einfach nochmal bei uns auf der Homepage oder auf dem Kreditkartenfinder an. Informiert euch da, es geht da wirklich um Themen, was bezahlt ihr, wenn ihr im Ausland am ATM seid, was äh, kostet äh, die Jahresgebühr, Genau, wir haben euch zur Sicherheit noch ein bisschen was gesagt, also ähm, auch online seid ihr immer auf einer sicheren Ebene unterwegs mit der Kreditkarte, wenn ihr euch da eben für diese Sicherheitsverfahren einschreibt oder die Sicherheitsverfahren aktiviert. Und Julia, wie geht's denn weiter und was machen wir denn noch auf Instagram?
1: Auf Instagram könnt ihr uns wie immer eure Fragen stellen und euer Feedback mitteilen. Unsere Instagram-Seite ist vr-bayern-mitte. Nun wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Immobilienthema. Genau, bis bald. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao.